0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance-Podcasts. Auch heute habe ich eine Interviewfolge für Sie und zwar spreche ich mit Doris Reimann über das Thema Mentoring Deutsch versus Amerikanisch. Doris Reimann ist eine geschätzte Kollegin von mir, die ich jetzt seit vielen Jahren kenne und wir begleiten uns gegenseitig. Wie das kam? Schlicht und ergreifend, weil wir gemeinsam ein Mentoring im weitesten Sinne gebucht hatten. Das heißt, wir haben schon früh erkannt für uns, wie wichtig und wertvoll es für uns sein kann. Doris ist selbst Steuerberaterin, Strategieberaterin und ja Gründer der Womenpreneur lounge oder der Womenpreneur marke Dazu wird sie sicherlich im Verlauf des Gesprächs noch etwas sagen. Aber zunächst natürlich mal herzlich willkommen, Doris. Ich bin so froh, dass es jetzt endlich geklappt hat mit unseren Kalendern, dass die zusammenpassen.
1: Ja, hallo Judith, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin äh, immer gerne mit dir im Interview. Du warst ja auch schon bei mir im Podcast und von daher freue ich mich auch, dass es geklappt hat. Wir mussten wahrscheinlich erstmal ein paar Mal hin und her überlegen und was lange genau. wird, wird gut. Genau, das richtige Thema für uns finden.
0: Wer sich jetzt vielleicht dunkel erinnert, da war ja mal was mit Doris Reimann. Auch Doris war schon im Podcast indirekt durch den Ausschnitt des Interviews, das ich vor kurzem oder eigentlich im Anfang des Jahres mit dir zum Thema der Übernahmeformel gemacht habe. Ich werde selbstverständlich die Shownotes dazu ergänzen. Ja, Doris, wir haben ja die Tage schon mal ein bisschen konzeptionell die Folge auch ein bisschen so vorbereitet und wir hatten gesagt, wir starten mal mit der Definition, was ist Mentoring? Und ja, wir haben uns entschieden, dass wir nicht wie viele Wikipedia nutzen dafür, sondern wir schauen mal, was das Wirtschaftslexikon von Gabler dazu sagt. Also, was ist Mentoring? Tätigkeit einer erfahrenen Person, Mentor, Mentorin, die ihr fachliches Wissen und ihre Erfahrung an eine unerfahrene Person weitergibt. Und dann geht es eigentlich weiter, wo man sagt, okay, das ist ein Instrument der Personalentwicklung im beruflichen Kontext, die Tätigkeit einer erfahrenen Person, beispielsweise eines Ex-Managers, Mentor, Mentorin, die eine, ganz wichtig, lernbereite Person, etwa eine junge, vielversprechende Führungskraft, an ihrem fachlichen und impliziten Wissen und ihren Erfahrungen teilhaben lässt. Dazu natürlich, das ist das, was jedem eigentlich beim Thema Mentoring, zumindest mit denen wir sprechen, einfällt. Aber Mentoring ist ja viel mehr, oder Doris? Genau,
1: Mentoring, also ich meine, es ist ja ein bisschen angeklungen. Ne? Mentoring ist von den Erfahrungen anderer lernen. Und ich finde, das ist so ziemlich das Wertvollste, was man auch als Mentor zu bieten hat. Ja? Dass wir in unserer beruflichen Karriere äh, sehr viele Dinge erlebt haben, Fehler gemacht haben, auch Positives erlebt haben. Und das sind die Dinge, die wir natürlich als Mentoren, als unsere Mentees weitergeben können. Und ich finde immer, das ist so ein bisschen die Abkürzung. Ja? Also ich meine, ich mache selber auch total gerne meine eigenen Fehler, weil ich finde, daraus lernt man am allerbesten. Also Fehler sind Feedback. Ich finde, das kann man nicht oft genug sagen. Aber wenn man natürlich jemandem anders äh, helfen kann, nicht jeden dieser Fehler selber auch zu machen, sondern zu sagen, komm, ich gebe dir hier die Abkürzung und ich helfe dir, ich stärke dir den Rücken. Ich glaube, das ist das Wertvollste, was man zu bieten hat. Und ich habe mal im Duden noch dazu nachgeschaut. Da steht zum Beispiel auch, Mentor ist ein Fürsprecher und ein Förderer. Und ich finde, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Das ist definitiv. Die Frage ist natürlich, wo man immer
0: seinen Mentor, Mentorin findet, aber auch die ja, wir hatten es im Vorgespräch darüber diese genaue Abgrenzung. Also was unterscheidet den Mentor vom Coach? Und ich muss sagen, in meiner Definition, in meinem Verständnis von Coaching ist so, dass der Coach auf die Ressourcen, also das, was der Coachee schon weiß, zugreift. Im Fall von Mentoring ist es aber so, dass der Mentor über eine Erfahrung verfügt, die er dann wieder teilt und die Schlüsse wiederum natürlich beim Mentee liegen. Das heißt, welche Schlüsse zieht er daraus? also ganz deutlich gesagt, geht er ja die Abkürzung und wie bei Gabler steht, ist er lernbereit, ja? will er das annehmen, passt meine Erfahrung, meine ganz spezifische Erfahrung wirklich auf diese Situation oder denke ich das nur in meiner Brille?
1: Ja? Mit dem Annehmen, weißt du Judith, das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe ja auch Kundinnen, die begleite ich schon seit Jahren und manche von denen sagen mir auch immer wieder, ja Doris, ich weiß, das hast du mir schon vor fünf Jahren gesagt, jetzt bin ich soweit und ich glaube, das ist es auch, was einen guten Mentor ausmacht, dass man dem Menti Zeit gibt, also ich meine, wir sehen natürlich, Dinge für unseren Menti, die derjenige noch gar nicht für sich sehen kann. Ja? Also wir haben einen ganz anderen Blick auf die Persönlichkeit, denn jeder von uns hat ja blinde Flecken, auch wir. Ja? Deswegen ist es ja auch für uns so gut, dass wir immer in so einem stetigen Austausch sind. Und wenn man dem Mentee Zeit lässt, ja, die Dinge, die man sagt, auch für sich zu reflektieren und dann auch bereit ist, die irgendwann umzusetzen und dann noch, da zur Verfügung steht und sagt, okay, dann geht es jetzt los, ne? dann kommt es halt von so einer intrinsischen Motivation und dann wird es auch sehr viel besser, als wenn man das so von außen nur überspürt und ich glaube, das ist so das, was man als Mentor auch mitbringen muss, dieses sich hineinfühlen, Dinge mitgeben, aber auch aushalten, ja, aushalten, dass der andere das halt eben nicht sofort umsetzt, dass er vielleicht auch einfach mal ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch ein, zwei Jahre braucht, bis er dann soweit ist, ne? Ja, das stimmt, dass man dann nicht, sage sag ich jetzt
0: mal, zu enthusiastisch ist und er muss doch. Und hätte ich nur die Abkürzung gehabt, dann hätte ich das sofort umgesetzt. Aber der Mentee ist nicht man selbst, auch wenn er jetzt auf dem Weg ist, ähnliche Erfahrungen zu sammeln. Ja. Mhm. Du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, du hast es zwar nicht gewusst, aber du hättest dir schon immer einen Mentor gewünscht. Vielleicht kannst du, da, also nicht gewusst heißt, ist falsch, also von dem ich Begriff her nicht. vielleicht, ne, dass es das so
1: gibt, ja. Genau. genau, das war's. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich habe es mir immer für mich gewünscht, weil ja, also ich sage mal, ich habe ganz klassisch BWL studiert, ja, Fachrichtung Steuern und Prüfungswesen, und ich kann mich noch erinnern. Ich bin gleich nach dem Studium in eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingestiegen, und ich hatte immer das Gefühl, ich werde so voll ins kalte Wasser geschmissen, ja. Und natürlich tut man, was man dann so macht. Ja? man fängt an zu schwimmen und man guckt hier und da und es gab nie eine wirklich richtig gute Einarbeitung. Und ich meine, das Studium, na klar hatte ich das Fachprüfungswesen und unser amerikanischer Prof, der hat da total von geschwärmt. Deswegen bin ich auch nur dazu gekommen sozusagen. Ne? Aber tatsächlich hatte ich so ein großes Gefühl von, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. Und da war das erste Mal, dass ich mir gewünscht hätte, da wäre jemand, der mich mal an die Hand nimmt und mir sagt, Doris, mach das jetzt und hier, guck mal hier, das musst du machen und da musst du noch drauf achten und äh, wir machen das hier im Unternehmen überhaupt so und so. Ja? Gab es überhaupt nicht. Ja? Spring ins Wasser und schwimm los oder geh unter. Ja Und das Gleiche hatte ich dann zum Beispiel auch später, als ich meine eigene Kanzlei gegründet habe. Ja? Ich meine, natürlich habe ich dann auch schon in anderen Steuerberatungskanzleien gearbeitet. Aber tatsächlich, eine eigene Kanzlei zu gründen ist was ganz anderes, selbst wenn man Steuerberater ist. Ja? Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie man eine Rechnung schreibt. Ja? <lacht> halt mich für verrückt, aber ich habe ein zwei tages seminar äh, besucht, dass ich überhaupt in der Lage bin, eine Rechnung nach unserer Gebührenverordnung zu schreiben. Ja? Und also diese ganzen kleinen und großen Entscheidungen mit dieser Kanzleigründung, die hätte ich so gern mit jemandem besprochen. Ja? Und, und wenn es nur ist, Finde ich nur das Logo gut oder äh, ist es wirklich gut oder finde es nur meine Marketingagentur und ich gut? Ja? Äh, mit welchen Kunden möchte ich überhaupt arbeiten? Wie gehe ich mit denen um, wenn die irgendwie blöd zu mir sind? Ja? Also da muss man das muss man auch erstmal aushalten, wenn man den Weg äh, in die Selbstständigkeit geht. Also da gibt es so viele Fragen und ich hätte mir wirklich jemanden an meiner Seite gewünscht, der ja, mir so ein bisschen den Rücken stärkt, mit dem man äh, einfach sich austauschen kann, von dem man auch ein bisschen Feedback bekommt und von dem man auch lernen kann. Ja, wo, wo komme ich meine Kunden her? Ja, das wusste ich damals nicht. Ja. Also das sind so viele Kleinigkeiten, die man da so anbringen kann. Und also das war nur meine Idee, dass ich so jemanden gerne hätte. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Also vom Mentoring in dem Sinne habe ich da noch nicht gehört an dem Zeitpunkt. Ja,
0: ich glaube, es liegt viel auch daran, dass so gefühlt Gefühl, Mentoring in Deutschland in den Kinderschuhen steckt. Das sind uns die Amerikaner weit vorausschlicht und ergreifend, weil sie natürlich das Thema Streben nach Erfolg haben. Oder, um mit dem Film von Will Smith zu reden, Streben nach Glück. Das heißt, sie wollen wirklich erfolgreich sein und haben damit auch eine ganz andere Mentalität in Unternehmen. Mentoring-Programme in den USA sind gang und gäbe in dem Unternehmen, natürlich um die neuen Kollegen relativ schnell, der Amerikaner würde sagen, Up and Running zu machen, also dass der wirklich einsatzfähig ist, weil das finde ich auch immer, immer schade, auch bei meinen Kunden zum Teil. Man holt einen neuen Mitarbeiter und es gibt halt auch leider die Varianten, setzt den hin und denkt, man der kann dann schon alles. Ja, wie bei dir in deinem Beispiel, die haben studiert, die haben Berufserfahrung, aber diese spezifische Erfahrung, wie tickt das Unternehmen und so weiter, da ist ein Mentor wichtig, um einfach ja auch die Fettnäpfchen, in die man so treten kann, weil jedes Unternehmen hat so, eine, nenne ich jetzt mal, rote Tücher, wo man dann sagen kann, wie kann man das umschiffen? Und das heißt aber auch nicht, dass der Mentor immer recht hat. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig. Nur weil der Mentor diese Erfahrung gemacht hat, heißt nicht, dass der Mentee jede Erfahrung auch so machen muss oder dass auf seinem Weg genau dieselben Erfahrungen liegen. Weil natürlich muss man da aufpassen, dass man ja das nicht so überstülpt. Also ein Beispiel ist, wenn ich jetzt ein Projekt neu anfange, fange ich mit jedem Menschen, den ich treffe, neu an. Egal, was ich über diesen Menschen weiß. Und weiß ist ja relativ, weil es wurde mir ja alles zugetragen. Ja. Und da ist es dann manchmal so, ja, warum kommst du mit dem aus? So, ja, weiß ich nicht. Ich habe ja keine Historie mit den Mitarbeitern. Ja? Und ich denke, wenn man das jetzt differenziert betrachtet, ist es natürlich im beruflichen Kontext, also in der Firma sehr wichtig. Aber so wie du sagst, wir haben viele Themen auch außerhalb. Also wenn wir jetzt an die Selbstständigen denken, wenn wir an Veränderungsprozesse denken, wo wir sagen, ja, vielleicht hätten wir jetzt besser jemanden an der Hand, der ja, diese Erfahrung auch schon gemacht hat. Und was ich bei dir so schön finde, aus dem, dass du dir es immer gewünscht hast, ist für dich ja die Marke Womanpreneur entstanden. Also für mich steht die für das, dass du zumindest ein Angebot geben willst, dass wenn jetzt jemand heute diese Unterstützung braucht, die du dir gewünscht hättest, dass er quasi über Womanpreneur dann auf dich aufmerksam wird. Magst du da vielleicht ein bisschen erzählen? Also wie kam es zu Womanpreneur? Und wie nutzt du das heute mit deinen ja, Mentees auch?
1: Ja. ja, sehr gerne. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich habe 2009 mich selbstständig gemacht ne, mit meiner Steuerberatungskanzlei und habe anfangs sehr viele Existenzgründungsberatungen gemacht und habe halt auch gemerkt, dass mein Herz eben für die Beratung schlägt. Ja, und ja, liegt ja im, im Namen Steuerberater schon das Wort Berater äh, vergraben und das ist halt auch das, die Leute kommen zu einem und wollen ja quasi so, ein, so eine Antwort, was sie jetzt machen sollen, ja. Ich mag es gerne, verschiedene Alternativen aufzuzeigen und überlasse das gern dem Mandanten selbst zu entscheiden, also in dem Sinne es ist Es ja schon so ein Stück weit wie ein Mentoring, ne? weil ein klassischer Berater sagt ja, mache es so und so. Ja? Und ich habe immer mehr gemerkt, dass mir das halt sehr viel mehr Freude macht, ja, Leute zu begleiten und Dinge vorzuschlagen oder wenn auch mal so Fragen kommen, Dinge mal von einem anderen Blickwinkel aus zu beleuchten und äh, denen wieder zurückzugeben und zu gucken, was die dann damit machen. Ja, vielleicht ein Beispiel, was, was gerade kürzlich passiert ist. Da habe ich für die Mandantin eine Steuererklärung fertig gemacht und in dem Berechnungsstand drin, ja, sie könnte halt so und so viel Geld für Versicherungen ausgeben, um da irgendwie noch steuerlich besser zu stehen. Und dann habe ich halt nur zurückgefragt, okay, macht es denn überhaupt Sinn, ja, dass du im Grunde die Hälfte oder so von deinem Gewinn nimmst und das für Versicherungen ausgibst, nur um irgendwie Steuern zu sparen? Einfach mal so als Frage. Ich glaube, die Antwort kommt dann von ganz alleine. Ne? Also das, das sind so die Sachen, die, die mich so beflügeln. Und also ich habe wirklich sehr viele Erfahrungen gemacht im Laufe meiner Selbstständigkeit und vor allem auch sehr viele negative. Ja? Manchmal denke ich, okay, es reicht jetzt einfach. Ne? Manchmal denke ich auch, okay, wahrscheinlich habe ich es noch nicht oft genug falsch gemacht, dass, dass ich es halt immer noch mal so entsprechend falsch mache. Und irgendwann macht es dann Klick. Ja, und dann habe ich es, ja. Und das sind dann die Momente, wo ich dann auch äh, eben damit rausgehe und wo ich auch gerne so im Sinne von einem bisschen Storytelling ähm, erzähle, warum ich was jetzt so und so mache oder wie ich so auf bestimmte Dinge komme, über die ich widerspreche, also zum Beispiel über meine drei goldenen Regeln oder über die 25-Stunden-Woche oder über ein Joyful-Expert-Business. Also das sind so meine Themen und ich habe halt gemerkt, die Zusammenarbeit mit Frauen finde ich total spannend, ja, weil ich glaube, wir Frauen und vor allem wir Akademikerinnen, wir Freiberuflerinnen, wir sind so super toll in dem, was wir tun und ich finde, da lässt Imposter echt grüßen, ja, wir, wir können so viel und ich bin der Meinung, je mehr du weißt, desto mehr wird dir klar, was du nicht weißt und ich glaube, das ist das eigentliche Problem an diesem Imposter-Syndrom, was vielleicht andere, die dieses riesige Wissen, was wir uns während des Studiums und so weiter aneignen, was die gar nicht haben, sodass dass man gar nicht ähm, vielleicht in diese Gefahrensensibilität, die man ja manchmal dann hat als Experte, gar nicht reinkommt. Ne? Wir als Expertinnen haben halt dieses, sage ich mal, Luxusproblem, ja? dass, dass wir uns all dessen bewusst sind, was wir noch gar nicht wissen, dass wir halt echt nur so einen mini kleinen Ausschnitt aus diesem Ganzen äh, haben und da kommt es dann ins Spiel mit diesem Prokrastinieren, Perfektionistisch sein. Das kriegen wir alles natürlich eingeimpft, ja, während des Studiums, während unserer Arbeitszeit im, im Unternehmen und so weiter. Ja, also da, da muss es immer perfekt sein und da, da kommt man dann irgendwann nicht ins Tun. Und das Nächste ist natürlich währenddessen, man wird halt ausgebildet zum Fachexperten, ja, und es ist halt echt schwierig, ein Unternehmen zu führen, ja, als Arzt, als Anwalt, als Architekt, ja, weil dieses unternehmerische Skillset, das ist nochmal ein ganz anderes und dafür schlägt mein Herz. Und da bin ich irgendwann dazu gekommen und habe festgestellt, mit diesen Frauen arbeite ich total gerne. Und dann, ja, Entrepreneur, Womanpreneur kam dann irgendwann. Also ich liebe halt die englische Sprache, so wie du wahrscheinlich auch. Ja. Und das war halt eine schöne Verbindung. So kam es. Genau. Da muss man
0: halt natürlich sagen, was mir jetzt bei deinen Ausführungen nochmal ist. Also ein Mentor ist auch dazu da, jemand aufzumuntern, aber auch harte Worte ab und an zu sprechen, auch wenn man das vielleicht mal nicht so mag. Also wenn man na, so, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Zuckerbrot und Peitsche, dass er in dem Moment auch genau weiß, was was braucht der andere. Und manchmal ist es einfach nur, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so gut gelaufen, aber hey, du hast es gemacht, du hast dich getraut. Ja, du, und jetzt können wir am Ergebnis arbeiten. Ja? Also wenn wir jetzt mit der englischen Sprache zum Beispiel sprechen, wenn dann plötzlich die Videokonferenzen auf Englisch sind und sonst habe ich kein Wort gesprochen, jetzt habe ich zumindest mal zwei Sätze. Ja, noch nicht optimal, aber es geht auf den Weg und ich glaube, da ist es auch wichtig, jemand an der Seite zu haben. Die andere Sache ist, mit dem Thema Englisch sind wir ja natürlich bei dem Thema, dass es, wie, wie ja schon angesprochen, zum Beispiel eher in USA gang und gäbe ist, dass man Mentoring-Programme hat. Wir beide selbst haben in Deutschland auch mehr oder weniger vergebens nach Mentorinnen gesucht, für unser spezielles Beispiel. Und das bringt mich für mich halt auch immer so dieses, okay, was können wir von den anderen lernen? Und hat uns dann letztendlich auch zu der Folge geführt, ja, auch über den Tellerrand hinauszuschauen, zu schauen, okay, ich bin nicht der Einzige in der Situation. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Also, das sind ja die ganzen Themen, die so ein Mentor dann einfach oder Mentorin dann auch einfach mitgeben kann. Und ja, man nicht, ja, also ich habe zum Beispiel jemanden, da weiß ich genau, wenn mein Gedankenkarussell richtig aktiv ist, so richtig böse aktiv, dann kann ich eine E-Mail schreiben und dann weiß ich, wenn die richtigen Worte drin stehen also wenn ich deutlich mache, dass es jetzt gerade so ist, dann kommt dann irgendwas zurück und das hilft mir schon, weil ich kann es erstmal mal dieses Gedankenkarussell jemand anders weg, wegschicken. Und ich weiß, der Person macht es ja nichts. Also, ne? also ich belaste auch keinen damit. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, denke ich, bei dem Mentoring. Wir hoffen immer in unserem privaten Umfeld die Menschen zu finden, die uns dann die Ratschläge geben. Aber da für mich persönlich, auch Ratschläge sind Schläge. Das ist eines meiner Sätze, die ich immer wieder sage. Und das andere ist, woher soll denn jemand im Umfeld, der nie übernommen wurde oder in, de in deinem Fall, der nie gegründet hat, wie soll der mir denn überhaupt irgendwas sagen können? Was erwarte ich da von der Person und wie setze ich die eigentlich unter Druck? Und das ist bei mir zum Beispiel auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich biete das Mentoring an, auch für quasi die Judith von früher, als sie damals übernommen wurde, also ähnliche Geschichte wie bei dir, um dann zu sagen, dass die Mitarbeiter genau mit diesen Sachen, wie wie komme ich hier jetzt in diesem Wald vor lauter Bäumen voran, ja, und da kann man dann offen auch teilen, weil auch da, du hattest es vorhin kurz angesprochen, also mit Fehler zugeben sind wir Deutschen jetzt auch nicht so der Spitzenreiter. Nee. <lacht> äh, ähm, auch das wieder eine amerikanische Sache, wo man dann sagt, okay, da gibt es auch eine Folge dazu, zu Fehlerkultur Deutsch versus Amerikanisch. Ich glaube, das ist sogar die letzte aus der Reihe, wo man dann wirklich sieht, also wir können da wirklich was lernen, was mitnehmen. Und ja, wir müssen nicht immer dieses Thema haben, wir müssen das jetzt alleine schaffen, ja. Also es ist toll, wenn jemand das alleine schafft, aber ich wäre heute nicht da, wenn ich meine Mentoren und auch die Menschen, die ich durch die Mentoren und die Community dann auch gesehen habe, wäre ich gar nicht da, wo ich heute bin, ja, also weiß nicht, wie es dir
1: geht, aber ich wollte es nicht missen, ja. Ja, ist wirklich so, genau. Also seit ich auch das entdeckt habe, ne, also wo man Mentoring herbekommt und so weiter, du hast es ja angesprochen, wir äh, haben uns ja über die gleichen Mentoren kennengelernt. Seitdem bin ich auch immer in irgendeiner so Art von Mentoringprogramm programm ja? Also manche verbinden halt einfach auch Coaching und so weiter, irgendeiner Form von Gruppenprogramm, aber es ist schon so, dass man äh, speziell jemanden hat, der einem weiterhilft in seiner Entwicklung und das ist natürlich auch das, was ich immer wieder beobachte bei vielen Freiberuflerinnen, die sich mit dem Thema vielleicht auch noch gar nicht auseinandergesetzt haben, dass nämlich, ja, Jahr ein und Jahr aus, sagen wir mal, das Gleiche im Unternehmen passiert. Also nehmen wir mal eine klassische Arztpraxis, eine klassische Anwaltskanzlei, klassische Steuerberatungskanzlei, ne? Du fängst an, du nimmst Mandanten an, Kunden an, Patienten an, was auch immer und dann hast du dieses Hamsterrad, ja? und das geht schneller, als man denkt und du machst ja ein Jahr aus das Gleiche, mal geht ein Mitarbeiter, dann kommt jemand, im Grunde kann man sagen, bei den meisten, beobachte ich, haben die über Jahre den gleichen Umsatz, also da ist nichts an Entwicklung ja? und das ist total schade, finde ich, weil da ist so viel mehr bei all diesen Frauen, bei all diesen Expertinnen, was sie noch machen können Ja, und das ist das, was ich auch als eine Aufgabe äh, sehe von mir als Mentorin, dass ich ihnen so ein Stück weit so eine Zukunftsidee anbiete. Ne? Und ich meine, was jeder davon annehmen mag, ist ja für sich überlassen. Ne? Es ist ja keiner gezwungen, was zu machen. Aber ich glaube, manche brauchen erstmal eine Idee, was überhaupt noch möglich ist, dass sie dann die nächsten Schritte gehen können. Ja, das kann ich bestätigen aus meinem Umfeld, Ja,
0: so das kriegen wir nie hin, das sind so viele Anfragen, das kriegen wir nie strukturiert und ich arbeite Tag einen Tag aus und die Amerikaner, guck mal, was die mit uns machen, das ist ganz oft, dann sage ich, stopp mal, also wovon sprechen wir? Wir sprechen davon, du kriegst für heute Abend um 10 Uhr eine Einladung, wenn ich dich jetzt heute Abend einladen würde, um 10 Uhr zu mir zu kommen und du hättest keine Zeit, was würdest du denn tun? Ja, ich würde absagen, dann sagt, ja. ja, aber ich kann doch nicht absagen. Ja, doch, natürlich kannst du absagen. Ja, also es ist nicht immer, der andere tut was mit einem, sondern ich kann ja auch so reagieren, wie ich das möchte. Jetzt will ich nicht sagen, äh, sag ab und schreib kein Wort dazu, sondern ne, erkläre heute Abend 10 Uhr außerhalb der Arbeitszeit und so weiter. Oder aber fang viel früher an zu sagen, okay, nimm das zum Anlass, geh zu diesem Termin, bitte aber um einen anderen Termin, um zu sagen, hör zu, du hast wohl, so kommt es nur mal vor, die Zeitverschiebung vergessen. Und ich würde dich bitten, damit ich da überall teilnehmen kann, können wir da eine andere Lösung finden. Ja, und das ist immer dieses, wo man dann auch sagt, diese aktive Rolle dann zu übernehmen aufgrund der Ermunterung oder Aufmunterung von jemandem, der das schon mal gemacht hat, ja. So, also bei deinem Beispiel, es passiert nichts, wenn du den Mandanten, der dir eh nur Ärger macht, wenn du dem den Vertrag auslaufen lässt oder nicht weiter als Mandant hast, ja. Die Welt geht nicht unter, sondern es gibt dir Freiräume, neue Dinge zu tun, vielleicht in der Zeit kannst du zwei Mandanten betreuen, weil der eine dir so viel Arbeit gemacht hat, dass er einfach unterm Strich für dich nicht rentabel war. Und ich denke, jeder hat in seinem beruflichen Umfeld Dinge, wo er einfach einen Blick von außen braucht. Und ich denke, das ist sehr deutlich geworden, ist in unserem Gespräch heute, dass wir definitiv dazu empfehlen, dass man sich ja einen Mentor, Mentorin sucht. Und ich werde immer gefragt, ja, aber das kostet ja auch Geld. Die anderen sagen, es darf kein Geld kosten. Also... <lacht>
1: Okay.
0: Die andere Sache, ich muss da halt ganz ehrlich sagen, also ich persönlich, das ist meine Haltung, ich weiß von dir, Doris, das ist es bei dir genauso, also jede Weiterbildung, jedes Mentoring, alles, was mich unterstützt, in meinen Herausforderungen jeden Tag zu werden, ist eine gute und wichtige Investition, weil dann gehe ich nicht irgendwie fünfmal die Woche essen, sondern ich sage, ich tue da wirklich was für meine Zukunft, dass ich auch zukünftig noch ja, im Endeffekt auch zufrieden bin, ja. Mhm. Und durch die zwei Facetten, die wir jetzt im Mentoring natürlich hier gezeigt haben. Doris, möchtest du vielleicht noch mal kurz so für die Hörer zusammenfinden, wo man dich jetzt genau findet und ja, wie man sich zumindest, also ich weiß, dass freiberufliche Kollegen und Kolleginnen äh, auch zuhören. Also, vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, wie man dich erreicht, wie man dich findet und was du so im Angebot hast, um erstmal zu schnuppern sozusagen und mit dir in Kontakt zu kommen weil ja, Mentoring auch Vertrauenssache ist.
1: Ja, gerne, Judith. Also im Grunde findet man mich über meine Webseite, die so heißt wie ich, www.dorisreimann.com. Man findet mich auch auf LinkedIn, auf Facebook, eben immer unter meinem Namen oder unter Womanpreneur Leadership. Na? Und ich habe im Grunde zwei Angebote. Ich habe den Club, den Womanpreneur Club, und die Womenpreneur Academy. Und die Academy, das ist im Grunde mein Mentoring-Programm. Ne? Also da gibt es verschiedene Dinge, wie wir mit den äh, Frauen arbeiten. Das ist ein guter Mix. Es ist im Grunde dafür designt, in zwölf Monaten wirklich eine Veränderung zu machen. Denn ich habe lange darüber nachgedacht und denke, drei Monate, ein halbes Jahr, ist es noch nicht. Also, gerade bei den Frauen, mit denen ich arbeite, die ja auch ein Business haben, so wie du und ich. Wir wissen, da ist äh, auch viel im, im Alltagsgeschäft zu machen und die Dinge, die man sich vornimmt, die Veränderungen, die man anstoßen will, die brauchen einfach Zeit. Man muss einfach Zeit finden, um sich damit auseinanderzusetzen, um es zu probieren und da wären drei oder sechs Monate einfach viel zu wenig für so eine Transformation. ja. Finde ich gut, dass du das so nochmal zusammenfasst. Also Mentoring ist nicht
0: gleichzusetzen mit allen Heilmitteln und der Mentor wird es schon für mich machen. Und nach einem Gespräch habe ich dann alles auch für mich gelöst. Also den Anspruch, dem kann man da nicht gerecht werden. Die andere Sache ist nur wirklich diese Stütze, jetzt auch bei dir über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Bei mir in der Kurzzeitvariante, sage ich zwar erstmal erst mal raus aus dem Chaos zu kommen, um dann wirklich die Themen zu sehen. Weil das ist ja auch das. Ich denke, das wird bei den Mentees auch so sein, die kommen. Wir haben dann irgendwie ganz viele verschiedene Themen und da muss man erstmal ein paar Sa Sachen wirklich auflösen, damit man die wahren Dinge dahinter sieht. Also was ist es? Ist jemand, wie jetzt in meinem Fall, kommt er mit den Amerikanern nicht zurecht oder hat er sie noch nicht verstanden? Das ist ein großer, großer Unterschied. Kommt er nicht damit zurecht? Sollte er sich überlegen, ob er weiter, weiter in dem Unternehmen bleibt? Hat er sie noch nicht verstanden, dann braucht er einfach ein anderes Training und noch mehr Background, um, um da optimal zu arbeiten und so weiter. Das heißt auch da, es gibt nicht das, eine Mentoring und es ist nicht so, dass, dass es immer gleich abläuft. Es ist sehr individuell, zumindest ich weiß es bei dir, ich weiß es bei mir, wo wir ganz wirklich dem Mentee sozusagen die Schlagzahl vorgeben lassen und dann mit unserer Expertise da unterstützen. Aber bei dir ist es
1: ja auch, sagen wir mal, sehr viel dynamischer, ne? so ein Übernahmeprozess. Ja. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht auch sich auf ein Jahr oder so hinziehen kann, aber die Probleme, die da auftauchen, die sind viel schneller da und wahrscheinlich wieder weg, kann ich mir vorstellen. Und deswegen, glaube ich, macht es einfach auch Sinn, dass du da einen kürzeren Zeitraum gewählt hast, um menschlich hm. zu arbeiten. Und dann kann man natürlich nochmal anschließen und das nochmal Mentoring bei dir buchen. Ne? Genau. Also ich glaube, das macht in deinem Bereich auch sehr viel mehr Sinn.
0: Also bei mir ist schon so, die Taktzahl ist
1: höher. Das wird
0: jeder, der von der Übernahme schon mal betroffen war, wird das bestätigen können. Das andere ist, ich habe halt wirklich festgestellt, ja, wie wir Menschen sind. Wir kommen erst dann, wenn es richtig wehtut. Oh ja. Und ähm, daraufhin habe ich halt gesagt, okay, wir, wir nennen es jetzt mal raus aus, äh, aus dem Chaos Sessions, um mhm. äh, über einen gewissen Zeitraum ja erstmal da rauszukommen mit sechs Sessions über drei Monate verteilt, aber auch je nachdem, je nach Bedarf schneller. Ich habe jetzt gerade eine Mentee, da ist eigentlich geplant, einmal im Monat sich zu treffen. Jetzt letzten Monat hatten wir uns schon dreimal gesehen. Es nützt mir ja nichts, wenn's, wenn ich dann sage, okay, in zwei Monaten ist erst der nächste Termin. Ich meine, im Endeffekt braucht die Mentee jetzt Unterstützung. Und ja, es war wie immer schön, mit dir so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt, dass wir ein bisschen gebraucht haben, bis wir das richtige Thema für uns gefunden haben. Und wie die Hörerinnen und Hörer hören, ja, wir brennen für Mentoring, weil wir den Nutzen einfach sehen, weil wir den Nutzen ja nicht nur für die Mentees sehen, sondern auch wir, weil ganz ehrlich, neben dem, dass wir natürlich unser Geld da auch damit verdienen. Also mich macht es glücklich, wenn ich sehe, wie meine Mentees sich entwickeln und ich bin mir sicher, Doris, bei dir ist es genauso. Ja, das ist auch so.
1: Also jeder Erfolg, den meine Mentees mit mir teilen, das lässt mir das Herz aufgehen, ja? weil ich dann wirklich sehe, was es für sie äh, gebracht hat und wie glücklich sie damit sind und ja, ich glaube, je mehr gute Erfahrungen man auch gemacht hat mit solcher Art von Veränderung, desto mehr hat man richtig Bock drauf.
0: So, und äh, daher sind wir gespannt, ob wir von Ihnen hören. Ich sage vielen lieben Dank, Doris. Schön, dass du da warst und Ihnen natürlich schön, dass Sie bis zum Ende gelauscht haben und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, Doris.